0: No do Caos, esperando a bonança, estamos começando mais um Radiola de Ficha. Sejam todos bem-vindos a mais uma conexão. Boa noite, Admar! Boa noite, Estrela! Boa noite, meu velho Sostes!
1: E aí, meu velho, beleza? Tudo tranquilo? Aí na Praia da
0: Pipa? Correio de sempre! E aí, Maga, tudo bem?
2: Tudo massa! E aí, minha gente? Mais um ano que começa e com ele, a terceira temporada do Radiola de Ficha. E para esse primeiro episódio, eu acho que a gente não poderia começar melhor e mais honrados do que trazendo esse super convidado.
3: Vai trocar uma ideia hoje com um cara que já tocou no Point of Return, tocou no Inimigo, toca no Inimigo, toca no Raça de Porão, toca no Bufo Borealis. A gente vai tá trocar uma ideia bacana hoje com o Paulo Sérgio San Giorgio Júnior. Boa noite Juninho, tudo bom?
4: E aí pessoal, boa noite aí, valeu a todos aí. Que se apresentaram aí antes de, de começar a falar. E é isso aí, a gente tava trocando uma ideia ali pelo, pelo Instagram e aí rolou, hoje é a grande data. Acho que a gente marcou isso já faz mais ou menos um mês atrás, né? Se bobear até mais, né? Mais, cara, acho que começamos ali em outubro, né? Mas você tava envolvido é. aí numa, numa correria grande com aqueles shows do Rato. Foram cinco semanas seguidas, cada semana tocando um disco do, do Ratos né? Começou pelo Crucificados e foi indo... É, pelo, pela linha do tempo, né? Crucificado, Descanso em Paz, Cada Dia, Brasil e Anarcofobia Aí acabou no dia 18 de, de dezembro, foi o, o último desses daí Então tava super preocupado aí toda semana Tirando música de ouvido, lembrando as músicas que já tinha tocado em algum momento Mas deu tudo certo
3: Pô, oh, cara, que massa! A gente vai voltar para esse, esse, esse tema, Juninho? Mas eu queria, cara, tá. assim, te pedir pra, pra se apresentar para quem ainda não te conhece, como é que foi teu início aí na música. Eu falei algumas bandas que você tocou ou toca ainda, né? Que você tem. Você é multifunção aí, toca baixo na banda, toca guitarra em outra. Eu queria que você pudesse fazer um, uma apresentação aí do Juninho, para quem ainda, ainda não te conhece, e falar das tuas bandas, teu início na música, como é que foi.
4: Então, cara, o Juninho aqui que vocês estão vendo hoje tá com 43 anos e desde que eu tenho. Uns 13 anos de idade, comecei a me interessar por música, a ouvir ouvir som, tocar com os amigos. Então, eu estou envolvido com a música. Foi a primeira coisa que eu comecei a fazer, depois de não ser mais criança, vamos dizer assim, né? Quando você começa a sair um pouco mais de casa, começa mais até aquela desenvoltura, eu já comecei a tocar violão, comecei a tocar baixo, guitarra, fazer banda com os amigos, então eu tô envolvido com a música desde do, bem do comecinho mesmo, assim, da, que eu, quando eu comecei a sair de casa, assim, com essa idade aí que eu, que eu falei antes. E, e eu sempre curti, cara, muito mais fazer a própria música do que ficar tocando cover, né? Que é, no, normalmente é meio comum isso, você ficar tocando cover. Então, eu pegava o violão pra tocar, sei lá, a música lá do Black Sabbath, lá. ficava uma porcaria, né? Porque, mano, você é moleque, não consegue tocar direito. E aí você ouve normalmente essas bandas que são boas, né? Então eu sempre ficar meio tosco. E aí eu pegava e fazia umas coisas minhas, assim. E aí eu achava legal. E aí comecei logo desde cedo, assim, já ter banda com os amigos. Tocar música própria. E, e aí na hora que... Nessa mesma época, assim, começou a cair coisa na, na minha mão, assim. Tipo fitinha do Misfits coisas assim do Ramones, né, essas que não era um pouco diferente dessas bandas tipo é, Guns N' Roses, Iron Maiden, é, Black Sabbath, né, que são as bandas meio comuns que aparecem na sua mão de primeira. E mas aí quando eu começou a pintar essas do punk rock, assim, do hardcore, eu me identifiquei mais pela simplicidade. E aí foi onde eu me mergulhei mesmo de, de cabeça, né, nesse mundo aí do do hardcore, do punk, e é isso aí, cara, eu tô, tô nesse, nessa vida aí desde sempre, sempre tocando guitarra, tocando baixo, produzindo banda, é, montando banda de vários estilos, já ajudei a organizar vários tipos de shows aqui, que a gente faz aqui em São Paulo, as famosas verduradas que, que a gente tinha aqui em São Paulo, eu ajudei a organizar, alguns outros festivais que sempre tiveram por aqui, shows, então sempre, aí uma época também me dediquei a, a estudar um pouquinho sobre essa parte técnica dos shows. E aí, trabalhar como hold. Então eu já trabalhei de road também e continuo trabalhando com inúmeros grupos aí de todo tipo de, de, de som que aparece. Então um, o meu lance é trabalhar, é estar ali perto do palco mesmo, estar perto dos, dos amplificadores, dos, dos instrumentos. É onde eu... Eu me sinto confortável assim E eu pretendo levar isso mesmo Muitos anos ainda aí Pela vida né?
2: Então quer dizer que as tuas influências Desde muito cedo já eram nesse ambiente Mais do hardcore E do, do punk esse, Essa parada mais underground Vamos dizer assim, desde o início
4: É, eu acho que como, como eu falei antes né? Tipo Essas bandas mais comuns Todo mundo escuta, não tem muito como você escolher como, como eu citei, sei lá, o Guns N' Roses, quando você, na minha idade, né, Na hora eu era jovem, tocava na MTV, tocava na TV, então todo mundo escutava, e aí essas outras bandas que eu citei do punk, elas foram umas coisas que já chegaram por fitinha demo, cópia que você fazia com amigo e tal, então, eu acho que aí foi onde comecei a, a me mover para ir atrás, então eu acho que, foi o que realmente me influenciou para começar nessa carreira. Então eu, eu posso ser que sim, que foi só esse esse lance da música mais simples que me chamou atenção e daí em diante sim. comecei aí atrás, né? Aí é na casa de um amigo que tinha um compacto e gravava numa fitinha e trocava fita com os outros amigos, trocava demo, e isso aí, isso engatinhando, engatinhando até começar eu, poder, eu ter idade para poder sair de casa e ir nos shows, né? Pegar ônibus, sair à noite, coisa que se, com 14 anos eu pelo menos não fazia, era muito novo, minha mãe não deixava eu sair de casa, assim, era muito criança. Então, quando eu comecei a sair, os primeiros shows que eu fui aqui em São Paulo já foram show de punk rock, de hardcore, e aí como tinha esse ambiente, eu frequentei desde cedo esse ambiente de banda estread, então não era uma coisa de muita doideira, então eu não chegava em casa bêbado, eu não chegava em casa doido, então a minha mãe acho que ela via que era um lance, que era um lance seguro, sabe? Ela deixava eu ir, então foi aí, então comecei nesse, nesse rolê aí e é isso, foi por aí mesmo que, que eu comecei no lance.
1: Tu é de uma geração ah, é. já depois aí da, da, da primeira levada do, do punk né, da, da, de São Paulo, e assim, tu teve contato com a galera mais das antigas antes do Ratos, tipo o Inocentes, Cólera, chegou a ter contato com essa cena, não?
4: Não, an antes de tocar no Ratos, eu entrei no Ratos em 2003. Eu ia nos shows dessas bandas que você citou, eu ia no show do Cólera, do Inocentes, né? Vi essas bandas tudo aí, Olho Seco e tal, mas ter contato com os integrantes das bandas foi só depois de começar a tocar no Ratos mesmo, né? Porque aí a gente tocava em shows juntos, aí trocava ideia com os caras, aí conhecia, e aí também tem, mais, tem uma entrada melhor, né porque o cara te vê assim, ah, quem é esse cara? Sei lá quem, tá aí, ah, beleza, só cumprimenta, mas se eu, chega lá, eu tô junto com o Gordo, tava junto com o Jean, os caras, pô, baixista tá do rato, aí davam, sei lá, uma atenção, porque era um cara que tava mais ali, é, realmente andando com os caras, né? Então, Acabei conhecendo todo esse pessoal, tudo mesmo depois, depois de 2003, né?
1: Ah, já depois de 2003. Antes é. dos anos 90, ah, tu tocava mais independente
4: mesmo. Ah. É, de, do comecinho, no comecinho dos anos 90, tive, tive inúmeras bandas, né? Fazia muito show, fazia muito rolê, gravou demo, gravou CD, só que era super hiper restrito, né? É, tocava assim, as coisas maiores que a gente tocava eram, são, essas, foram essas verduradas é, que eu ter que, que ajudava sim, sim. a organizar, que eram shows que iam bastante gente tal. Mas é, no, é, algumas dessas bandas tocar o cólera tocou em Verdurada no, no comecinho dos anos 2000. O cólera foi uma banda que a gente teve um pouco mais de proximidade, sendo mais underground. assim É uma banda que era mais fácil de acessar, era mais fácil de fazer show junto com os caras, né? Depois teve uma época que abriu o Hangar 110, no final dos anos 90, uma casa de show bem conhecida aqui de São Paulo, e essas bandas tocavam e dava para tocar junto com os caras, né? Então, é, eu sempre fui muito dessa cena do underground mesmo ali. Eu acho que a, a, a minha banda que mais... Eu cito duas bandas, o Descarga, que era uma banda de hardcore bem rápido assim, que chegou a fazer inúmeras tours até fora do fora do, do Brasil, tocou na Argentina, tocou na Europa algumas vezes e o e o Point of No of return também, que é a banda que também o Edmar citou aqui mais cedo, que é, fez muito show aí, aqui pelo Brasil inteiro, fez turnês no Nordeste também e, e a gente foi para a Europa. Então assim, eu já eu já estava nesse nesse rolê do underground já desde sempre e eu acho que aí o Ratos era só esse passo para conseguir é, e, e mais longe ainda, né? E mais longe até literalmente. Às vezes eu consegui viajar para países mais longe, com uma estrutura um pouco melhor, mas sempre seguindo essa minha... a minha ideia que eu sempre tive do, do underground. Isso nunca nunca saiu de mim. Tanto é que eu não vejo... Ah, o cara toca no Rats agora, ele tá diferente. Ele tá, mudou, não sei o quê. Eu, eu, pessoalmente, vejo as coisas que eu fazia lá nos anos 90 e hoje em dia eu vejo que tem uma boa similaridade assim isso me deixa, me deixa contente, assim me deixa feliz eu tenho inúmeros amigos desde essa mesma época, isso é bem interessante
0: é, Juninho só uma curiosidade eu fui em São Paulo conheci São Paulo em 2000, no ano 2000.
4: Uhum. Fui em 2000,
0: tinha alguns shows na Barra Funda de Romero, e o, o que me impressionou foi o tamanho da cidade velho Campina Grande que é a cidade onde todos nós somos somos cílios é uma cidade com 60 mil habitantes, então era muito fácil para a gente se juntar e fazer show, formar banda, fazer ensaio. Era muito fácil a turma se reunir. Então, curiosidade pessoal, como é que vocês conseguiam em 2000, por exemplo, numa cidade como São Paulo, cidade gigantesca, vocês conseguiam se comunicar e produzir show e levar instrumento, montar essa estrutura numa cidade tão grande, juntar a galera? E um local acho... fixo. Vocês faziam isso?
4: Não, eu acho que por você estar em um nicho, né? Que a gente estava ali todo mundo pensando igual, né? Hardcore, punk rock, querendo fazer coisas, ser ativo, produzir show, produzir material, as bandas terem demo, terem, terem, terem discos, e tinha muita gente que fazia fanzine naquela época. Então eu acho que isso daí unifica as pessoas. Então, sei lá, tinha a Feira Anarquista, você chegava lá via a galera, independente do bairro que era, mesmo a cidade sendo grande, as pessoas se encontravam onde tinha essas coisas. Né? É, então, eu acho que por mais que a cidade seja muito grande, esse, esse, esse nicho do, 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 do punk, do hardcore, sempre unificou a gente. Né? Então, assim, se você for pegar essa época que você está falando e até antes, a cena hardcore de São Paulo, meu... Se você for pegar, fazer um mapa de onde as pessoas moravam, era, as pessoas moravam muito longe, muito é. longe. Eu tenho muitos amigos que é extremo leste, extremo sul, pessoas que eram fora da, da, da São Paulo capital, que tinham que pegar ônibus intermunicipal ou trem para chegar aqui. Mas eu acho que esse lance que a gente fez de fazer as coisas em horário cedo, isso é muito importante para todo mundo conseguir a voltar para casa a tempo, sabe? E alguns outros cuidados que a gente tinha nessa época aí, né? Fazer coisa de domingo à tarde, sabe? Então, eu acho que teve muita coisa que, por, independente do tamanho da cidade, é, o, a, o bom do, do tamanho da cidade é que tem muita gente. Então, a cena sempre foi muito numerosa. Então, a gente tinha bastante força para fazer as coisas, para se juntar, né? Então, era assim, um conseguia arrumar um local, outro conseguia arrumar um distribuidor de... de, de ah, não sei quem faz comida, não sei quem tem uns pneus lá pra gente fazer um palco, outro tem não sei o que, outro tem madeira, outro tem um espaço, conhece um galpão, blá um babababana, doideira. Então era muita gente fazendo muita coisa, a gente a vida inteira con conseguiu produzir muito aqui, independente do tamanho da cidade. Eu acho que, na real, a cidade ser grande de certa forma até ajudou, porque era muita gente, né? sim
1: a, a, O evento Verdurado eu acho que foi um, um tipo divisor de água né, pra, pra cena do o Hardcore em, em São Paulo, né? Já tem quase 22 anos, né? Acho que fez 20 anos né em 2016. E eu acho que é um evento que tu viveu, viveu bem essa cena, como é que era essa cena da verdurada enquanto um evento assim que envolvia não só música, né, mas envolvia também o é. um estilo de vida.
4: Cara, a verdurada, ela surgiu porque assim, ó, a gente, a maioria dessa dessa eu nessa cena que eu tava, era tinha muita gente street muita gente que não bebia, que não fumava, que não curtia esse rolê, chegava nas, nas casas de show, era sempre bar, era sempre muito álcool, muita gente fumando dentro, e aqueles shows tarde pra caramba, era bem ruim os lugares que a gente tinha pra fazer. E aí quando surgiu uma oportunidade da gente fazer o um show num salão de festa, na casa de um conhecido, a gente falou, cara, vamos fazer domingo cedo, de tarde o show cedo, e sem poder ter álcool e, e cigarro dentro do local, para a gente não ficar tudo com a roupa fedendo de cigarro naquela época ainda podia fumar dentro dos lugares né? e aí eu acho que isso daí não só a cena estreed mas muitas outras pessoas que não curtiam muito esse rolê, sempre tem que ser de madrugada sempre tem que ser doideira, sempre tem que acabar o rolê três da manhã e ficar na rua então a gente começou a juntar ali inúmeras pessoas que, que curtiam, independente delas serem estrelas ou não, né? Então eu acho que esse daí que você tá falando foi um divisor mesmo de, de águas, porque abriu uma oportunidade que não existia na cidade antes. Tipo assim, para entrar no lugar sempre era um pouco caro, porque tinha segurança, tinha barman, tinha isso, tinha aquilo, tinha gente no caixa, não, no nosso show não tinha ninguém, Era nós, a gente mesmo ficava na porta, cobrava, Aí a gente sempre teve esse lance de juntar aquilo de alimento. A gente tinha ainda essa proposta de doar o alimento para algum local. É, a gente tinha amigos que, que cozinhavam. No final, a gente servia um jantar para todo mundo. Todo mundo voltava para casa de barriga cheia. E, cara, e aí a gente começou a colocar palestras, filmes, debates dentro ali do negócio. Então, a gente, tudo que a gente tinha esse lance de produzir, produzir, produzir vamos fazer muita coisa a gente pegou e jogou as ideias tudo aí, e não foi uma coisa que agradou só a nós, né agradou pessoas de fora que viram e falaram, pô, maior negócio legal isso é... independente de ser estreia independente de fumar cigarro de fumar maconha, de usar álcool, nada a ver é só um lance, pô, vou nesse lugar aqui, pô, maior lugar interessante é uma, uma, ideia, uma proposta nova então isso, isso, hoje em dia se você for entrevistar Inum, dezenas de bandas que tocaram lá ou pessoas que frequentavam não você vai ver que não eram só pessoas estreitas que, que tocavam e que frequentavam eram uma, as pessoas que faziam parte da cena daqui né então eu acho isso interessante porque a gente conseguiu juntar é, uma coisa que a gente tinha vontade mas é, atraiu muitas outras pessoas que que queriam curtir um rolê de uma forma diferente sabe
2: citou uh, a questão do Straight Edge, que para mim, particularmente, foi muito interessante, porque eu não conhecia o movimento, e é, a gente sabe que isso e a questão do veganismo são pautas muito importantes na sua vida e que você uh, defende, você realmente, vamos dizer assim, milita por essas, por essas causas. E quando a gente fala de claro, de uma forma generalista. Quando a gente fala de rock and roll, a gente lembra logo daquela questão do sexo, drogas e rock and roll. E pensar, claro, olhando de fora para as pessoas mais gerais, quando elas pensam em música, principalmente as músicas mais pesadas, mais, sons mais extremos, elas ligam logo a pessoas completamente louconas e que usam drogas e aquelas galeras bem carregadas. Só que o movimento ele nasce dentro da cena... É, do hardcore, do, do punk Então, para as pessoas que, assim como eu, não, não sabem o que é o Straight Edge Você poderia explicar um pouco E mais ah. ou menos como foi uh, Como se você se inseriu nisso Porque eu estava dando uma olhada e parece que foi exatamente a música Que te levou a engajar nesses movimentos Foi por causa da música que você conheceu E, e enfim, você falar um pouco sobre o que é ah. e sobre a sua história
4: Uh, entrando no movimento, enfim então, o, o movimento Strayed, ele começa no entre o final dos anos 70 o começo dos an, uh, final dos anos 70 pro começo dos anos 80, lá em Washington DC, na, na, nos Estados Unidos, com uma banda que era do meio do punk só que os caras não curtiam não curtiam fumar, não curtiam beber, não curtiam essa loucura e eles criaram esse nome, a Strayed e fizeram uma letra de uma música com esse nome, é a banda chama Minor Threat, depois quem não conhece pode pesquisar, a banda lá de Washington DC, e a partir daí, os caras, sem eles perceberem, eles começaram a atrair pessoas do mundo inteiro, que que leram aquilo, que falam, mano, eu concordo com isso, tipo, eu sou desse rolê, mas assim, eu não quero ser o cidivícios eu não quero me cortar de garrafa, eu não quero estar tá não quero estar à beira de uma overdose toda noite, não, eu não sou esse sexo, drogas, rock and roll, tem muito mais coisa que a gente quer produzir, que a gente quer fazer que vai além disso, e eu acho que é, o Strayed chega no Brasil no final dos anos 80, já tem alguns Strayeds aqui no Brasil e cara, sei lá porque raios é super hiper coincidência porque quando eu conheci o lance de som, de banda e tal, tinha um cara que morava no mesmo prédio que eu morava, que ele era estreia isso eu comecei nos anos 90. E assim, super hiper coincidência, porque me atraía o lance do punk rock, dos do sons das bandas, e esse cara tava lá, ele me dava fitinha, me dava me emprestava CD, me emprestava disco, e eu comecei a colar nos rolês com ele. Então, tipo, foi uma coisa que, uf, na hora que cheguei lá e vi, aquele monte de gente, tipo sobre, assim, né? vamos dizer assim, sem estar nessa loucura, puta, me atraiu pra caramba, porque eu nunca curti também, eu sempre achei, eu sempre relacionei o álcool, o cigarro, qualquer tipo de droga com coisa negativa, desde muito novo. Assim, sabe Claro que você vai ficando mais velho e você vê que essa relação não é 100% destrutiva, existem, hoje em dia, e naquela época mesmo, tinha, tive vários amigos que que não são estread, que usam álcool, que usam, que fumam maconha, que fuma cigarro e que tá tudo certo, é só uma questão que você vai, com o tempo você vai é, melhorando isso, na você vai separando as coisas na cabeça, mas eu, o que eu não queria naquela época é que na minha cabeça era errado, eu falei, puta, mano, se eu começar a beber, começar a usar droga, eu via um monte de coisa ruim acontecendo com alguns caras que moravam no meu bairro. Que meio que se relacionaram com isso daí, fizeram um monte de merda eu falei, não, quero fazer um monte de coisa legal e lá no, no hardcore, no punk rock no, com essa galera estreia tinha esse lado que os caras falavam mano, a gente tem que criar várias coisas positivas, fazer vários bagulhos é, legais para nossa cabeça, para as pessoas que estão em volta tinha esse lance muito forte, assim, de tipo, ter a consciência de tudo que tá fazendo e tal claro que era um monte de moleque era um monte de gente nova teve um monte de radicalismo idiota, que a gente sabe, hoje em dia, eu com mais de 40 anos, tenho um monte de coisa que eu olho para trás, que foi meio cagada mesmo e tal, isso a gente não pode, não pode negar, mas tem algumas coisas que você amadurece e você consegue né, ir melhorando com o tempo a ideia, mas assim, bom, resumindo, o Estreed, movimento que surgiu ali no comecinho dos anos 80, nos Estados Unidos, contra toda essa autodestruição aí, não se entregar para o sexo, droga, drogas e rock and Roll de uma maneira cega, assim, e querer fazer um lance positivo, produtivo dentro do, 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 do punk, do hardcore.
1: É, a, aqui na, na, na cidade da gente, o movimento Stray Aid, no, no começo dos anos 90, ele foi muito forte, cara, associado a um seminário Hare Krishna que tem aqui na cidade, que é o... É, acho que só tem dois no Brasil, dois seminários aqui na cidade, tem um seminário... E a galera começou a, a dar rolê, a galera punk, com, com a galera Harry Krishna. E é. normalmente quando fazia evento, fazia junto. Inclusive hoje tem um, um brother da gente, o Johnny Punk, que hoje é um guru, uh, guru Harry Krishna. E foi um movimento forte aqui, a galera do skate na estrela. Uh, assim, tinha, tinha uma galera da porra que andava muito com... Hoje um dos grandes amigos meus, que é o Cristiano, que mora em Cunha, aí em São Paulo, ele foi desse rolê e até hoje ele é Hari sabe e é um, é um cara é. que segue a, a gente escutava muito Minotred Shelter tá ligado Essas bandas assim foi teve uma época que
4: fez uma Não, fez cabeça épocas, da galera uma época isso aí ficou é, é engraçado grande cara, mesmo. Assim,
0: como a gente por chegou em Campina Grande eu conheci, o movimento, eu conheci o movimento através de Charnão eu em que trouxe para o meu da galera do skate Charnão que é do Estômago do hoje está em Minas e eu lembro muito disso do impacto que teve com a parte da galera de skate, uma boa parte da galera de skate ainda não tinha tido contato com... Isso eu tô falando de 92, 93, sei lá. Sim. Não tinha tido contato com, com maconha, com cocaína, nada, não tinha tido contato nada, nada, e a birita era uma coisa muito esporádica, as festas da gente que botar sempre pra casa, era tudo moleque, enfim. E o, o movimento estrieste, eu lembro ainda da época, que ele veio que casou certinho com o que a gente pensava na época, sabe? Só que ele foi crescendo e e cada um foi tomando seu partido de vida, foi mudando, mudando posicionamentos. É, cada um se adequou melhor a uma parte do movimento. Mas foi muito impactante, velho, na época, no meio da galera, com toda certeza.
3: Você também tem um lado, né, Juninho, do veganismo, né? Você que vive de rolê, de, de turnê pra caramba. Como é que você consegue se alimentar bem fora do país, por exemplo?
4: É, então, o, o veganismo, em primeiro lugar, ele é uma coisa que tem que vir muito naturalmente de dentro mesmo da pessoa, sabe? Não pode ser uma coisa forçada, tipo uma moda, ou alguma coisa que você queira fazer para para estar tá dentro de algum grupo e tal, porque senão não vai durar nada. Eu acho que, independente do, se tem opção ou não pra gente nos lugares, a gente ter isso como um princípio da vida, assim, sabe? E é assim, tipo a gente já passei inúmeros apuros. Eu acho que é meio óbvio assim com com os anos como a coisa tá melhorando, não só o nome veganismo, o vegetarianismo, ele tá mais conhecido, tem mais opções nos lugares, ou as pessoas, se você fala de repente com um garçom do restaurante, ele já ouviu falar, ele sabe o que é. Tanto também se você vai num supermercado, você vê inúmeras marcas, até marca que, que tem coisa de carne também está fazendo produtos op opcionais para quem é vegetariano e para quem é vegan e tal, né? Então, eu acho que isso daí, tipo, eu conheci o veganismo lá atrás, eu me tornei, eu me tornei vegan porque eu tinha inúmeras preocupações políticas do mundo, assim, é, sobre esse lance da fome, essa lança de, de muita desigualdade social no, no mundo inteiro, e me veio também junto. Nesse pacote, assim, de ouvir as bandas, né? Naquela época, Dead Cannons, MDC, as letras do Collier, essas, essas bandas todas que davam aquela... Faziam, você lia aquelas letras e fazia você pensar em alguma coisa. Né? E aí, se você for pegar essas bandas, principalmente o MDC, o Millions of Dead Cops, lá da a, a banda americana, eles tinham letra que falavam sobre vegetarianismo. E aí, nessa mesma época, começou a chegar um monte de coisa aqui pra gente que tinha... Muitas, muitas bandas do hardcore e do punk, já várias, vários integrantes já eram, já eram vegans, já eram vegetarianos. E então a, essa informação começou a chegar junto né com todo mundo. E aí você vai entendendo o processo ali e você vê que tudo, tudo, tá, tudo tá conectado. É muito difícil você falar sobre o problema da fome e você pegar e, e comer carne. É tipo uma coisa que tá 100% conectada. Que o problema não é... A quantidade de alimento O problema é o jeito que ele se distribui Aí se você for começar a pesquisar Mano, para faz, fazer um quilo de carne Gasta não sei quantas milhões de toneladas De, de água para ter não sei quantos milhões de soja para ter para andar de, de ração Pro gado, não sei o que para chegar lá, matar e virar um pouquinho de carne É tipo uma coisa 100% absurda assim Que a gente vive Essa realidade no mundo inteiro e desde desde quando eu fiquei, fiquei sabendo esse é, desse desse mundo assim e de tal dessa dessa realidade eu já parei de comer carne na, na hora assim já me, me tornei me tornei vegetariano no, no comecinho dos anos 90, fiquei um ano vegetariano e depois eu fiquei vegan e desde então cara eu, eu naquela época como não tinha tantas opções né de de se alimentar sempre foi sempre nas coisas mais simples nessas comidas Aqui do Brasil, cara, é muita salada, muita, muito legume, muita verdura, muita castanha, muitos alimentos da feira, comida que você vai ali na rua e tem na feira para comer, berinjela, abobrinha, escarola, espinafre, fruta, essas coisas. Então, o veganismo para mim tá aí. Então, esse lance de se virar, claro que para você encontrar um, uma coxinha um hambúrguer ou uma macarronada, bolonhesa, vegetariano talvez seja difícil, mas uma coisa dessas mais comuns assim, são mais fáceis então é, sempre priorizei isso, eu nunca nunca tive fiquei, ah, já que tá difícil eu vou comer qualquer coisa, eu nunca fiz isso sempre achei, sempre pensei assim mano, vale o meu esforço, sabe é uma coisa que tá dentro de mim então eu já passei muitos apuros sim, na, na estrada, mas nos últimos anos para cá, a coisa vem, vem ficando cada vez mais fácil. Bem, bem, bem mais fácil. Então, é bem mais tranquilo. Aí, hoje em dia, às vezes, até para pegar um avião, tem lá a opção vegetariana no, no avião, ou você vai em um restaurante e tal. Sempre tem alguma pessoa que já sabe o. Ah, o cara é vegetariano, ele não come, deixa eu fazer um negócio aqui para ele. Então, é aquela história trocar ideia ali com o cozinheiro, conversar ali com, com alguém, pedir antes ser gentil ali, trocar ideia com as pessoas e, e rolar aí até até você conseguir se desenrolar e conseguir comer um negocinho.
1: É uma parada que, que tu falou aí, que é uma coisa que acontece aqui em casa, a galera é toda vegetariana, não come carne, e às vezes a gente é convidado para ir para casa dos outros, e a galera vem aquela velha pergunta, né, mas o que é que vocês comem? Sim. A minha esposa, sempre, minha esposa sempre quer responder, é a mesma coisa que todo mundo come, só que sem carne. É, a gente é, come feijão, inhame, arroz, Ai, é, verdura então a única coisa que não tem carne então pode fazer a comida normal que a gente come do mesmo jeito é. É, é, salada, arroz,
2: feijão, acabou inclusive eu vi uma entrevista que você dizia que inclusive um, do, dos, um, como é que eu faço? um dos objetivos da verdurada era tentar levar essa ideia de que, que o veganismo fosse uma coisa cada vez menos elitista e de que você não precisa é, gastar muito dinheiro para ser vegano ou vegetariano, que na verdade são coisas mais simples e
4: que já estão no nosso dia a dia. É, essa, essa é a, a minha. Desde sempre, está sempre na minha cabeça nitidamente. Eu acho que tem espaço para tudo. Tem espaço para o restaurante caro, gourmet, que é quem, quem tem um monte de gente que curte, eu acho muito da hora. Eu mesmo, às vezes, pego uma grana e falo, vou comer lá no restaurante fodão, vou lá, gasto uma grana, porque é bom, é legal, é diferente. Mas eu acho assim: no nosso dia a dia, eu acho que tem que ser uma coisa mais pé no chão, assim também, porque assim, você está propagando uma ideia, você está divulgando aquilo. Então, se você, se você colocar só um nível alto de grana, você está elitizando pra caramba. E aí vai, vai 100% contra a proposta do, do, do veganismo. Tanto é que, engraçado, vocês já devem ter visto isso. Hoje em dia, existe um termo que é para substituir o veganismo, que chama plant-based. Sim. Uhum. Né? E, porque, assim, o, o veganismo, ele, a palavra surge... Porque, assim, a, a palavra vegetariano, ela já é para ser vegan. Quem, uma pessoa vegetariana, ela tem que se alimentar de coisas do, do, do reino vegetal. Então, ela não vai tomar leite, ela não vai comer ovo, ela não vai comer derivados. Mas vegetariana, só quem não come carne. Então já é um erro que a gente encontra na nessa nomenclatura e na história do nome do vegetarianismo há muito tempo. Aí vem o veganismo, cria essa palavra veganismo para diferenciar já do vegetarianismo. E como já foi criada meio na, na no ódio ali, ela ela é um pouco radical. Sempre foi mais vista como esse lado mais radical. E aí vem esse plant-based que tem agora que é assim, ó eu não como, mas eu não quero me misturar aí com essas coisas de política, eu não quero falar de nada, eu só, só quero comer meu, meu negocinho plant-based lá. Então, até uma palavra assim que na maioria das vezes eu pego mal, mas eu entendo também, porque é um lance de mercado, um negócio comercial. Às vezes, uma empresa não quer botar lá vegan no negócio deles, quer colocar uma coisa mais ah, é, da, da plantinha. Pronto, tá beleza.
3: Uhum. Eu já comi uns planted beijo aí, achei de caramba, velho. Aqui em casa a gente faz dos hamburgão,
1: velho, e, e a, a galera, a galera, porque a galera acha que, que come ruim, tá ligado? E, Sim. na verdade, velho, pô, você faz um hamburgão de, de lentilha dessas paradas, grão de bico, é bom demais, velho, é bom demais, demais, né?
2: É, você fala, além da questão ética, claro, do veganismo, você também, como você falou aqui em vários momentos, da questão política mesmo, do, uhum. do ato de, de seguir isso como estilo de vida. Aí, puxando um pouco, pra, voltando para a música, aí eu queria fazer uma pergunta. Você é o tipo de pessoa que deixa de consumir algum artista por causa de ideias que ele tem, porque a gente aqui no podcast, a gente tem várias vezes esse papo de que às vezes a gente descobre que a, a gente até gosta do som da pessoa, mas é, a gente descobre que, sei lá, as tem umas ideias meio erradas, são racistas, sei lá, Sim. tipo o fiancé da vida, que é o, o Guild pleasure de, de 100% da bancada. É. Então, se você é do tipo de pessoa que deixa de consumir certos artistas, quando descobre algumas ideias, alguns aspectos assim, que eles defendem que você não concorda?
4: Meu, eu acho super, super, complicada essa questão, mas, assim, eu tenho também umas coisas que são bem pessoais, assim, tipo... É, sei lá, eu sempre curti o Traje rigor, cara. Sempre achei foda. O traje é meio divertido, o som legal e tal. Cara, como no Roger começou a falar esse <risos> monte de bosta na TV, cara. <risos> <risos> não, impossível, impossível. Eu peguei meus discos, joguei no lixo e, tipo, foi assim, mano, não dá, não dá. Assim, é, Acho a banda foda, o som foda. To... Eu escuto em algum lugar, já me dá uma lembrança boa, assim e assim como várias outras bandas. Assim. É que, assim, eu acho o seguinte, se tem, vamos supor, se tiver um artista muito do coração que der uma mancada dessa com você, puta, eu acho que a pessoa parar de ouvir é muito difícil. E, ainda bem que isso não aconteceu muito comigo, assim. Tem alguns artistas, sei lá, tipo o Leme do Motorhead, quando ficava fica com aquelas porra de colecionar coisa nazista, andar de tanque, de guerra, você fica olhando ali, você fala... Aham. que pariu, que merda esse cara tá fazendo não, não faz isso e aí tem alguns que é mais fácil de você você fala, ah, puta idiota foda-se esse cara, tipo o Fio Anselmo assim, sempre foi um puta babaca aquela banda bizarra lá, Pantera com aquele monte de bandeira de confederado aí depois o cara fazendo lá um sig high lá, puta white power, você fala, não mano esse cara não dá, é porque assim o cara passou de um, um limite também muito extremo, tá ligado então, puta, essa parte é foda é bem complicado, tem vários caras que eu, sei lá, eu curto muito o Smith, curto o Morrissey e ele é um puta um escroto do caralho também, assim, não faço se o cara vier tocar aqui em São Paulo de novo, pelo menos eu já vi eu penso assim, sabe mas assim, puta, eu sou fã do trampo do cara tem vários discos que você bota pra ouvir e você fala, puta, que pariu, é mal bom esse cara é um puta de um babaca é difícil, cara
2: a gente tava falando do do Day Smith do episódio passado. É. <risos> Exatamente dele, a gente tava falando. E
3: minha última decepção foi Eric Clapton, velho. Puta que pariu, né? O cara tá fazendo é um campanha contra a vacina, né, velho?
4: Não, não, esse é um babaca. Cara, eu curto, eu curto o Eric Clapton muito no, no Blind Faith e no Cream. Sim, no Cream é do caralho. Puta filho. que pariu, as duas bandas Tem os discos aqui, tá guardado direitinho. Não vou jogar no lixo, não, porque é foda. <risos> ah, tem os outros caras, né? Tem o, o, o Ginger Baker da bateria que é um puta cara foda. Morou lá na África, tocou com, com o Fela Kuti. No, no, no Blind Faith tem o Steve Winwood, que é um puta cara foda também. Então, assim, cara, você não pode também pegar, jogar tudo no lixo por causa de um idiota. O Eric Clapton é um babaca e foda-se.
2: O Batera do, do System of Down também é sempre as discussões, da né, gente? É sempre, tira esse pista aí, Sérgio.
4: É. Não, mas isso é mais fácil, porque eu acho a banda é uma porcaria, então foda-se. Ah, a gente gosta, do... todo é. mundo aqui gosta
2: do, o meu, do System. O meu,
1: o, meu, o meu mais difícil de desapegar foi Slayer, véio, que tão Araia, defendendo é. o Trump, eu digo, velho, não dá, bicho.
0: Não,
2: quando, eu,
1: é um... quando eu boto o som ainda, boto, eu digo, velho, eu tenho que botar para lembrar da, do tempo de adolescente, que né, que quando eu só. boto... Eu lembro o bicho defendendo Trump eu digo, velho, que merda, velho. Não, exatamente. Que nada
0: fedeiro, nada, Parece vida, que faz momento, meio é... de
4: propósito também, né? Sei lá. É,
0: né, cara? Eu acho que os caras ficando gordo de velho, tá ligado? Velho, caquete.
3: A gente sabe que você tem uma coleção de vinis aí, daquelas... Tem disco pra caramba aí, já, já vi você comentando em outras oportunidades. O que é que você tem tanto aí na coleção, cara? Você já contou quantos discos você tem? Ou como é que tá dividida a tua coleção punk, instrumental? Eu sei que você coleciona jazz pra caramba, né? você gosta de jazz pra caramba, então... Essa é uma curiosidade nossa aqui.
4: Eu separo... Aqui, eu separo... aquela claro que quem vai estar tá ouvindo não vai estar tá vendo, mas eu separo por...
0: Ah, <risos> que coisa linda. Tem mais um
4: outro armário que fica ali no cantinho Mas assim, eu separo por Por ordem alfabética e por estilo ah, legal. Então ó Começa lá de cima Punk hardcore de, de A a Z Aí depois começa os de metal Aí depois Acaba os de metal Vai tipo rock Aí no rock tem o quê? E CDC, Foo Fighters, Led Zeppelin, ZZ Top, essas coisas mais que não são nem punk nem metal, sabe? Aí, acabando esse setor, tem soul, aí depois tem muitos e muitos de jazz, que é o que eu mais... Depois de punk hardcore, o que mais tem aqui é jazz, tem, aí tem música brasileira, música latina, discos de rap. Então, é bem eclética aqui a minha coleção. A quantidade, cara, é o seguinte, eu, tô, eu fiz há uns dois anos atrás eu comecei a, a, a cadastrar a minha coleção no Discogs Ah, legal. Que tem tem como você fazer um perfil né e, e e adicionando a sua própria coleção é interessante que você aí você consulta para lembrar o que você tem qual edição que você tem e às vezes você ai ah, pô você diz que eu estou procurando ele aí você coloca ele lá nos want list lá os que você quer comprar então você, facilita porque você fica meio tudo na catalogado o que você tem e também algumas coisas que você quer buscar, né? De repente você está numa loja, você fala, caramba, eu tenho esse disco aqui, o meu tá zoado, o meu tá com a capa boa, não sei o que, é gringo, é nacional, às vezes você dá uma consultada lá no celular e vê. Aí eu, eu, tenho, eu tenho cadastrado os meus compactos, os, os meus LPs, e alguma coisa de fita cassete, dá um pouco menos de 2.500, mas <risos>
3: Bom, é misturado, é né? É, é não
4: isso? é só de não é só de vinil grandão, de 12 polegadas, não. É misturado, né? Eu sei a quantidade por causa disso. Mas também, assim... O disco duplo, o disco triplo, coletânea, que tem bastante coisa, conta com um só. Então, meu, é meio difícil vocês ter uma conta, assim, né? Mas, cara, eu acho que isso do número é... Não, não, não vale muita coisa. Porque, vou te falar, às vezes você vai na casa de gente que tem 200 discos e sofre lesão e você fala, puta, coleção massa. Então esse lance da quantidade é porque assim desde que, desde que eu viajo que eu falei pra vocês aí, sempre viajei muito, né, tocando com as bandas eu sempre eu sempre sempre comprei disco, sempre comprei música assim, né, de alimentar mesmo ali, você tá fazendo uma tour você tá vendo banda toda noite né, então você tá vendo a galera tocar você fala, pô, essa banda é legal, vou comprar um disco aí você vai na outra noite, troca uma camiseta por um disco, e pega uma demo, e pega um não sei o que, mano, você vai ver Toda viagem eu voltava com a mala cheia de disco e, de, e, e indo, e indo, e indo. Aí começa... A, é, aí, assim, o disco é uma... Porque, assim, como eu sou músico, eu pego lá a minha ideia na cabeça, boto ela no violão, aí eu toco ela na guitarra, no baixo, passo pros meus amigos, aí todo mundo ensaia a música. Aí vai lá, lá na frente, grava, aí a música vai pro disco, aí um dia você põe o disco na vitrola e põe a agulha, assim, você fala, mano, olha... Quanto tempo demorou para isso chegar até aí? Então, assim, quando eu pego um disco de uma outra banda, eu penso a mesma coisa, porque tem esse lance é, de você transformar uma ideia até o negócio chegar na ponta da agulha, literalmente, ali tocar, assim, para você. Então, é tem uma carga ali, não é só o som pelo som para mim, sabe? Então, eu tenho uma relação. Tipo assim, eu uso muito Spotify para pesquisar música. Tipo, escuto um monte de banda lá, toda hora eu tô escutando. Aí, quando eu, eu marco lá, cara, eu quero comprar esse disco, quero, quero comprar esse, quero procurar esse aqui e tal. Então, eu acho que a música é uma eterna pesquisa. Eu tenho. É, e tanto é que eu te citei aqui música brasileira, metal, hip hop, porque eu acho que dentro de cada nicho desse tem uma história muito, muito interessante, assim, no jazz pra caramba, coisa que eu sempre gostei também a vida inteira. Então, eu acho que. O lance do vinil Sim. da música, pra mim, é o que tem significado bem forte, assim.
3: Tua banda instrumental, né, o, o, o Bufo Borealis, eu particularmente, eu gostei muito, velho. Enxerguei ali, já que você falou de música brasileira, enxerguei muita coisa lá de música brasileira, mas Sim. enxerguei também muito Miles os Davis, anos 70, ali, aquela parte mais elétrica, aquela fase elétrica dele. Herbie Hancock, aquelas guitarras ali do Curtis do Mayfield, cara, com aquelas distorções... Lembra é. né, aquele pedalzinho heavy metal Aí eu tenho uma curiosidade Aquela Lagos tem alguma coisa a ver com o Tony Allen ou não?
4: Totalmente A gente compôs essa música E o, o nosso batera, o Rodrigo Ele na época tinha feito um trampo Com, com o Tony Allen E trabalhou de road pro Tony Allen Quando o Tony Allen tocou aqui no Brasil E aí tipo Cara, eles ficaram trocando várias ideias Porque eles ficaram juntos né Alguns shows aqui e tal e aí quando a gente fez essa música a gente dedicou ela pro pro Tony Allen e, meu e tem tudo a ver assim porque tem um tem um, um lance meio meio de Lagos ali né saca
2: e você falando de música brasileira eu vi uma, ouvi uma entrevista sua em que você falou muito bem do Cassiano e é interessante porque o Cassiano é de Campina Grande é daqui da uhum. nossa cidade e
4: nossa
2: quase ninguém conhece ele muito menos que ele era, que ele era daqui exato Então você, achei...
4: ele faleceu, ele tava morando aí ainda? não, ele tava, ele no, tava Rio, no Rio tava no Rio, né?
2: isso,
4: é. isso é. Ele já, já tu...
1: faz um tempo que ele saiu daqui
4: o Cassiano é um cara que todo mundo que começa a pesquisar música brasileira e vai começa a ir a fundo assim passa aquele, sabe quando você passa daquele degrau do... só do Jorge Ben oh. Tim Maia você passa ali, você vai indo né, mais para fundos, Já chega rapidinho ali no Cassiano Porque é tipo Até mesmo Racionais É uma banda que sempre cita o Cassiano Tem sample dele, fala dele em letra E, e desde sempre Eu curti o cara e, e é um músico meio É louco, né? Porque ele gravou muita coisa boa quando, quando Quando ele era novo assim Depois ficou meio apagado e esses últimos 20 anos Meio que ficou um pouco meio esquecido as pessoas que falaram que aproximaram dele para querer fazer show, para aproveitar, né, meu? Pô, vamos fazer um resgate. Ele nunca, nunca quis voltar, assim, sabe? Então, fica uma coisa meio, meio triste, assim. E aí, quando, quando eu fiquei sabendo da, da morte dele, dá, um, dá uma certa tristeza, porque eu acho que essa galera que viveu nos anos 70, assim, cara, os caras não devem ter ganhado nada de grana, deve ter vendido pouco disco, não deve ter feito muito sucesso. E eu acho que se ele tivesse feito, sei lá, em 2010, aí tivesse montado uma banda, tivesse feito uns shows, eu acho que o cara ia conseguir, sabe, ganhar aquele prestígio de todo o passado dele, assim, que de repente... Ele pode ter tido, mas já ficou meio no limbo, assim. E aí eu sinto um pouco, um pouco de tristeza, assim, quanto ao, quanto ao Cassiano. Mas eu, é um, um músico que eu admiro muito, eu acho os discos dele... É, todos muito bons, assim, alguns em especiais, assim, acho um cara muito foda. E é muito massa aqui, vocês que estão fazendo a entrevista aqui, ele é, também é de Campina Grande, né? Muito legal.
1: Pra gente é um orgulho do caralho quando, quando alguém fala do Cassiano, né? Porque Exatamente. até aqui a galera não lembra muito. Deixa eu Sim. perguntar uma coisa tu, velho. Assim, tá é de Porão, acho que. Para minha geração de estrela foi tipo a, uma das bandas mais importantes de, na formação da gente. A gente foi do punk, do skate e tal. E eu fico pensando como foi para tu assim, ser chamado para tocar numa banda que é meio lendária no Brasil. Eu acho que, que é a maior banda de, de, que saiu ali do movimento punk, se a gente for pensar. E como foi assim? Ratos de Porão chegou na tua vida. Como é que foi que tu entrou na banda? Tu já curtia? Como é que como é que foi essa história, velho? É uma curiosidade
4: ah, sempre, aí. sempre curti o Ratos, desde, desde moleque. Acho que todo mundo que, que tá no meio do, do punk e do hardcore aqui do Brasil acaba curtindo o Ratos. Em algum momento descobre a banda ali no meio, né? E não foi diferente comigo. Aí, a minha, os meus primeiros contatos com, com o pessoal mesmo do Ratos foi no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente gravou um uma música com descarga a gente gravou um cover do Ratos chamou o, o João para participar aí o João participou com a gente então eles ensaiavam num estúdio que a gente às vezes é, fazia umas gravações lá aí começou a trombar os caras ali no, no, no na escadaria ali do estúdio daí depois a gente lançou esse disco que o que o João participou e eles ficaram ouvindo esse disco bastante numa tour que o Ratos fez na Europa Aí quando eles voltaram pro Brasil, o Gordo chamou a gente para fazer um programa de rádio, que ele tinha na 89FM. Aí a gente começou ali a ficar mais familiarizado, assim, meio amigo, assim, tal, né? E aí em, em 2002 o Ratos ficou um tempo sem fazer shows, porque o, o Gordo tinha operado o estômago, né? Aí quando eles foram retomar as atividades, eles tinham que remontar a equipe técnica. Que os roads técnicos tinham todos saídos para trampar em outros lugares, e eles estavam sem. E aí, nessa, eu fiz road de cordas para o Ratos, e o baterista do Descarga fez road de bateria para o Boca. Então a gente aí se aproximou geral mesmo dos caras, sabe? Tava começando, a, sei lá, a, a abrir alguns shows tal, o tempo inteiro com os caras, assim, tocando. E a gente começou a trabalhar com o Ratos, aí passou alguns meses e aí o, o baixista do Ratos, que nessa época era o Frauda, ele pediu para sair da banda, que ele tinha outras coisas para fazer e tal. E aí os caras vieram conversar comigo de tocar e aí entrei, cara. Isso foi em 2003. Aí desde então tô na banda desde 2003. A gente fez uma cacetada de turnê aí pelo mundo inteiro. Brasil inteiro, América do Sul, América Central, México, Estados Unidos, Europa. Camiseta do Ratz aí do Edmar. <risos> tu,
1: tu, tu, tu chegou a fazer aquele show lá do Cibidibe
4: em não. Nova York? Esse foi em 2000. Foi um pouco né? antes de entrar. É. Eu fui para os Estados Unidos com o Ratz. A gente tocou em Nova York, mas o Cibidibe já não, não existia mais. Eu fiz é, aquele festival é, é, lá em, é, em Baltimore. Deathfest, Fest, esqueci o nome. Enfim, fizemos um festival grandão lá em, em Nova York e, e a gente foi... Acho que foi só essa vez mesmo, nos Estados Unidos. A gente fez a Ásia também, né, uns anos atrás, que foi pro Vietnã, tocou Singapura, Japão, fizemos Taiwan, esses lugares mais doidos aí. E Europa, nossa, meu, sei lá quantas vezes, mano. 20, 30 as vezes, muita tour. Que é onde é um, tem um circuito mais forte mesmo pra... Pra você chegar, pegar van e conseguir ir rodando pelos países, né? Então fica mais fácil mesmo de fazer.
1: Ah, e aí, ah, cara, ah, desde
4: 2003 até aí, fazendo muita, muita, muita coisa aí com o Rato. Você Já gravei disco, a gente gravou disco novo, fizemos essa comemoração aí agora dos, dos 40 anos da banda, né? O, o Sim, Homem... Inclusive o teve... Homem,
1: velho, é, é um dos, dos álbuns que eu acho mais, mais foda do Rato, e eu acho pesadão pra caralho, eu gosto que sua porra, velho. E eu acho que é o primeiro álbum que tu gravou, né? Sim.
4: É, foi ah, quando caramba. eu cheguei ali, tava ensaiando sete de shows, mas já chegou o um momento que eu falei, ó, ah, vamos gravar um disco. Aí eu já falei, putz, agora é meio meu momento de mostrar o meu trampo aqui, né? Porque não ficar só tocando as coisas dos outros. E ali eu já vi que os caras deram abertura mesmo, né? Para novas ideias, então, desde então eu sempre participo da, das composições aí do dos discos do Ratos e desde o, do Homem Inimigo do Homem.
3: Tem previsão, Juninho? para sair o novo, cara, vocês acabaram de gravar, né? Gravaram lá no Family Mob, né?
4: Gravamos no Family Mob e agora em janeiro a gente começa a mixar o disco. Então tem show de lançamento em maio, então até antes de maio sai. Opa!
0: Massa
2: demais, Mas, massa demais. Vocês
0: vão fazer turnê torneio desse disco?
4: Putz, sei lá, vamos esperar sair e a gente ver aí como vai ficar. A Magali, a Magali tá tentando falar um tempão aí, deixa
2: ela falar <risos> Não, tá de boa, tá de boa Não, eu só ia perguntar a respeito do projeto Que vocês lançaram também no YouTube Que eu acho que foi um pouco diferente, né Esses agora que vocês Fizeram durante a pandemia E tal
4: É, então, esse, isso já veio, veio No pacote comemorativo Tipo assim, pô, vamos precisar registrar isso, né Momento importante da banda Vamos registrar Aí a gente chamou o Estevam e a Maia, que eles são lá do estúdio do Family Mob, que a gente tinha acabado de gravar o disco lá, é, são bem, bem grandes amigos nossos, que estão sempre com a gente, aí eles estão fazendo, eles, eles vão lá todas, to, eles foram todas as sextas-feiras, gravaram o show, captaram o áudio, é, fizeram entrevista com pessoas que estavam na porta do show, dando depoimento, e toda semana saiu um especial falando de cada disco. Então essa semana aí agora, é, quer dizer, não, agora que a gente tá gravando isso aqui, né, mas agora já, tá, já deve estar tá rolando os cinco episódios episódio do Crucificado, dos Descanso em Paz do Cada Dia, do Brasil e da Narcofobia já estão no ar aí, e quem sabe ano que vem a gente faz um, é, um alguma coisa extra aí para dar uma ampliada aí no lance, né A gente já falou aqui, cara, no podcast sobre o trabalho do
3: Estevam que ele tem um canal no no YouTube, que é muito foda, né, velho? E... É o Senna. Isso. E a qualidade do áudio, cara, a qualidade das é, imagens que ele tá captando com, com a Maia lá. E, inclusive, ele já foi guitarrista honorário, né? O guitarrista temporário do Hats, do da turnê Americana, né?
4: Lembrei, Maryland The Fest é o nome do festival que eu falei. E o Estevão estava com a, Noita, com a gente nessa turnê, que foi em 2016, quando o Jão teve problema pra tirar o visto. E aí a gente tava com tudo, com passagem comprada, show marcado, tudo, a gente conversou entre a gente, foi tranquilo, o Estevam tirou umas músicas lá, fizemos uns ensaios e ele tocou guitarra no lugar do Jão nessa tour aí.
1: quais são os projetos, o que tu tem para 2022 agora na música na, 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 na tua luta também a, com relação a, a, ao movimento Strighead a, a consciência da galera então, o que é que tu pensa aí para esse ano aí que tá vindo
4: eu, não, eu, eu pretendo continuar a fazer as coisas que eu sempre faço assim, não tem um, um plano assim tão mirabolante também a gente ainda a, a pandemia tá aí, a gente ainda tem que tomar muito cuidado com isso então, acho que é bem importante a gente seguir ainda esses protocolos de segurança, isso, isso é primordial. O lance da vacinação também é muito importante, que assim, o corona tá aí, cara. Não adianta, todo mundo tomou uma, duas doses, daqui um ano não tomar mais, vai dar, vai dar tudo na mesma. Então, é uma, é uma coisa assim que é, é, é novo pra todo mundo. Tem um monte de gente que não tá gostando, mas ninguém tá gostando mesmo, Entendeu? Eu tenho que saber que saber que essa parada é muito séria e que se precisar tomar vacina uma vez por ano nos últimos 50, nos próximos 50 anos a gente vai tomar e assim que vai, vai precisar fazer para viver. Então, cara, o que eu pretendo fazer é a medida do possível o quanto for seguro fazer show. É, não sei se a gente vai conseguir fazer muita viagem internacional por conta da, da, do Covid, né? Dessa situação aí. Mas eu acho que assim, tem, tem esse lançamento do disco do, do, do Ratos, que eu acho que vai ser bem legal, vai dar uma movimentada boa assim, nessa parte de redes sociais e, e também no digital, né que é, hoje em dia rola bastante essa parada aí. E com o bufo também a gente está começando a fazer shows, a gente fez alguns lugares, que a gente, a gente encontrou alguns lugares aqui em São Paulo que a gente consegue fazer esse show e nos lugares mais abertos, assim, então eu tô mano, me dedicando mais a isso, assim, não dá pra ir com força total por conta da, da pandemia, mas acho que tem bastante coisa aí que a gente pode continuar fazendo aí pra, pra fortalecer aí a, o underground, aí tá sempre fazendo música, tá sempre correndo pelo lado certo da coisa aí, né, né? Eu acho que o lado certo da coisa é quando você pensa em todo mundo, cara, né? Diferente da maioria das pessoas que pensam só no nariz deles, na família deles, no antro deles. Mano, eu, eu como pessoa, eu olho assim pra, pra sociedade, olho pra cidade, eu olho assim e falo assim, cara, enquanto isso aqui estiver fodido, eu não vou estar tá bem, porque isso vai refletir em mim. Então, eu acho que quando eu falo esse lance de correr certo, é tipo, tentar ver as coisas positivas e boas pra todo mundo, sabe? Não ter... É não ter essa desigualdade como tem na nossa sociedade. Então, acho que isso esse é o lance do, do correr pelo certo. É tentar ver o máximo possível a coisa no, 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 no modo geral. Tem que estar tá bom para todo mundo. Até para o filho da puta lá, milionário lá, tem que estar tá bom para o cara. Tem que estar tá bom para o cara que mora embaixo da ponte, de repente ter uma oportunidade, pessoa que está passando fome, esse monte de casa aí que está vazia, sem gente morar, de repente ter gente... Dar um espaço pra essa galera Então assim, enquanto tiver essas coisas Não vai estar tá bom Então não adianta pensar só no, só no nariz Então quando eu falo A gente tá correndo pelo lado certo É o lado que pensa, pensa em todo mundo sabe? Tem que pensar em todo mundo tem, tem que ver que isso aqui só funciona Quando tá todo mundo bem Não adianta tá só uma parte Se dando bem
2: Chega a hora do episódio onde a gente dá, como é comum, algumas dicas de coisas que a gente achou interessante, e acha relevante que os ouvintes também procurem dar uma observada.
4: Putz, tem dica de muita coisa. Tem dica de rango. Hoje em dia você coloca dica de coisa de receita, cara. Puta, tem tanta gente fazendo muito rango da hora. Umas coisas super simples, assim. Então, eu vou meio que sempre no... no no aleatório, assim, sabe? Eu não fico... Eu não entro num site só pra ver uma coisa, sabe? Eu fico pesquisando meio que no modo geral, então, eu acho que... Mano, sai um pouco dessas mesmices, né, mano? Dá uma pesquisada aí, cozinhar um negócio diferente, escutar uma música diferente, dá, sai um pouco dessa... de tão fechado que a gente é, tentar ampliar aí as... as, as nossas fronteiras aí, mano. Tem... Hoje em dia, com o lance do Spotify, vários... Eu tenho, eu tenho escutado uns, uns podcasts legais aí, tem bastante coisa, muito papo interessante, muita gente fazendo muita coisa legal, cara, então, eu acho que a gente pode sair um pouco da, da, da mesmice e usar esse lance da tecnologia, e ainda mais agora na pandemia, que isso daí, né, veio que veio, porque tá todo mundo ficou muito mais em casa, então, veio com força total, então, usufruir mais dessas coisas aí para dar uma experimentar coisas novas ouvir um som diferente, cozinhar um rango diferente, e é isso aí eu acho que é mais ou menos por aí, cara
0: bom, já puxando meu link a minha, a minha dica é de um pessoal muito amigo que tem um projeto fantástico chamado Combi Cura, um projeto totalmente vegano tem um projeto de viajar o país dentro do Kombi, espalhando informação sobre o veganismo vejam um projeto dele, me sigam no Instagram Combi Cura eles oferecem cursos sobre veganismo Forma de fazer queijo, manteiga, carne, tudo de forma muito prática, muito sábia.
4: Valeu a dica, a já vou seguir agora.
0: Siga, cara, é muito interessante. A qualidade dos vídeos deles, da apresentação dos produtos, é fantástico. Então, combi E eles estão fã. lá em
2: Garopaba, né? Se eu não me engano, isso é não, que eu, tá... eu
0: estou agora em na Bahia. Ah, mas no
2: eles país. estavam lá, né? Que tem uma amiga minha ah, que... que tava com eles lá.
0: Pode crer, tô ligado, eu acho que você quer... é. Regina,
2: Regina. Isso. Esse mundo <risos> pequeno demais, não.
0: Ué, cara, siga um, o cumicura é massa. Eles têm um projeto interessante, é itinerante. É, eles vão passar um tempo no estado, eu agora eu estou na Chapada, tão lá no Inteva da Bahia, divulgando o projeto deles, fazendo. continuando a produção de vídeos. Acabaram de lançar um, uma parte do curso deles de, de queijos, queijos veganos, então vale muito a pena, é uma nova perspectiva de vida, é difícil pra caralho mudar, o pensamento, a atitude, eu estou tentando fazer isso, através desse projeto, sigam, como o cura. Pronto, também só... vai, vai duas
1: dicas, a primeira é, sigam o perfil da minha esposa, Adote com Lua, proteção animal, que a gente está precisando muito, esse ano foi um ano difícil pra caralho, pra estar tá alimentando animal de rua, então, quem é a galera daqui, Adote com Lua, é, quiser contribuir com ração, com, com medicamento Então é só entrar em contato com ela Essa é a minha primeira dica E a segunda dica é o seguinte Galera, aprenda a votar A gente tá indo de 2022 E, velho, a gente não aguenta mais quatro anos Com esses filha da puta desses fascistas Então, vota direito porque não dá mais não
2: Já que a gente tá nesse papo sobre é, é, Veganismo, vegetarianismo E as pessoas às vezes acham que é muito difícil, eu também vou dar a dica de algumas uh, pequenas empresas aqui da cidade de Campina Grande que trabalham com esse tipo de, de coisa e que uh, são realmente pequenos produtores, então além da questão do veganismo você vai estar tá ajudando pequenos empreendedores e fazendo movimentar né, a cadeia e tal. E tem os mais variados tipos de de comida, como, por exemplo, salgadinhos, tipo coxinha, pastel, essas coisas, e bolos, e, e enfim. Então, escuta aí, qualquer coisa, anota e procura no Instagram, porque daí eu vou dizer o, o arroba da galera. Tem o Paprika menu veg que ele faz, inclusive, quentinhas para almoço e tal, então não é só essas comidas mais de besteira. Tem o Osh Kombucha, que, tra que trabalha com com combustos, e, e a mesma menina também tem o Vegan picnic que trabalha com tortas de aniversário, doces, para quem quer fazer uma festa de aniversário, por exemplo, e, vegana, e tem a cozinha abolicionista, que trabalha com vários tipos de, de petiscos e para festas também, coxinha, pastel, e feijoada também faz, nesse caso a cozinha abolicionista, ela faz, tem vários menus, mas é, como é que eu posso dizer variado, tem isso petiscos e comida e enfim alimentação e, e é isso então estão todos de Campina Grande, quem for da cidade tiver interesse de começar, sei lá provar, às vezes nunca comeu, tá aí essa galera que é massa
3: Bom, minha dica não é pra puxar o saco do convidado, mas é o disco do <risos> o álbum do, do Buff Borealis cara, que eu gostei muito mesmo e eu que gosto pra caramba de jazz, de música instrumental então assim Pra mim Júnior surpreendeu pra caramba, porque me lembrou algumas bandas que não são tão conhecidas assim como Taden Techled Trio, sei lá, Cinematic Orchestra, lembrou pra caramba esse tipo de som assim, cara, e me faz ah, muito bem escutar música instrumental e me impressionou muito. Eu lendo depois, né, você comentando como é que vocês gravaram, vocês gravaram algumas coisas de forma bem, bem home, né, gravar em casa inicialmente, depois é que foram é, adicionando instrumentos. Tem a participação de um cara na banda que eu gosto pra caramba, que é o Rogério, né, do, do Hurt Mode, que eu gosto pra caramba do hot Mode também. Então, achei foda disso, cara. Parabéns aí.
4: Não, valeu. Obrigado aí por ter curtido aí o som, cara. Você é sacou bem a ideia, assim, as influências e da onde a gente se inspirou aí pra compor. E agora a gente tá só começando, né? A gente começou a fazer os primeiros shows agora. Eu acho que esse ano é de 2022 a gente vai conseguir fazer mais coisas. E a gente já tem um disco novo já com um, bastante ideias aí, porque faz, vai, já vai fazer dois anos já que a gente gravou o, o Pupilas Horizontais que é o primeiro, então acho que agora a gente tá na hora de juntar e já começar a uh, juntar as novas ideias aí para gravar um segundo disco não sei se a gente lança aí em 2022 mas pelo menos vai, vai juntando e vai montando ele aí conforme vai passando o ano
1: Obrigadão aí, velho, por participar uma da Gala de Ficha, uma honra do caralho
4: pra gente Obrigado Ih, aí pelo mas convite, massa demais.
3: Quando sai o novo do Rato, a gente chama. Quando sai o novo do Rio, a gente liga. <risos> e quando sai o novo do amigo das outras bandas, a gente combina aí. É isso
0: aí. dá um toque, a gente marca
4: aí.
2: Pô, valeu,
0: meu irmão. É, Muito massa.
2: Ir. Muito obrigado pela generosidade, por vale aceitar Magalhães. o convite. E... Obrigado. E é isso.
0: Então, me cita a galera pra gente, os 40 ah. anos da banda.
2: Sim,
3: é verdade
4: foi demais,
0: obrigado mesmo.
3: Obrigado você, velho. Tamo junto. Valeu. Valeu, Valeu meu irmão. Valeu, tchau, tchau. tchau.